0: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au balado sorties de zone, saison 4, épisode 54 de ce lundi 3 avril. Nous avons les gars de la presse qui sont avec nous. Guillaume Lefrançois, salut Guillaume.
1: Hello, JR. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. En
0: ce ouais. lundi, euh, Lendemain
1: de WrestleMania.
0: Lendemain de WrestleMania, ouais, où on a vu deux Québécois <rire> gagner par équipe. Écoute, je suis informé, ça a pu d'allure. Ben oui, hein. Euh, pas un grand passionné de lutte, mais là, veut, veut pas. C'est des événements qui sont assez, euh, assez majeurs. Richard Labé qui est là. Salut, Richard.
2: Salut, on vas va Ça va bien, toi? Ah, oui, hein? moi, moi c'est le lendemain de WrestleMania aussi. Aussi, euh, <rire> ouais, ouais. J'ai euh, remarqué que l'arbitrage est pas bon dans ce sport-là. Écoute, on ouais. va en parler dans ouais, un ouais, prochain balado vrai. durant ouais. l'été. Ouais. Ça va être super la fin de ouais, parler ouais. de <rire> ça.
0: Antoine Roussel qui est avec nous. Salut Antoine.
3: Salut la gang!
0: Yes, Antoine, euh, écoute, euh, on va débuter avec les gars de la presse. Clairement, c'est euh, difficile pour le Canadien. Là. Par les temps qui courent, c'est très, très difficile. Le dernier match a été difficile, mais encore plus difficile, c'est qu'on apprenait aujourd'hui que Alex Bézile, saison terminée. Euh, Sean Monahan, on dit saison terminée. Je savais pas qu'elle avait tant commencé que ça. Ben non, il jouait bien. Ben oui, mais ça n'a pas été ben, trop long. Disons, on
1: avait fait notre deuil depuis ben, euh, ouais, un, un petit bout de temps. Mais c'est
0: désolant pour pour Basil quand même parce que tu, sais, tu veux quand même avoir cinq matchs pour continuer à te justifier, à te mm -hmm. trouver une place pour la prochaine saison, d'apprendre aujourd'hui qu'il a euh, fracturé une jambe, c'est ça?
1: Oui, ouais, un tir bloqué, on l'a vu tout juste avant, le je crois que c'était le troisième but des Hurricanes. D'ailleurs, on, quand, on quand on revoit le jeu, tu vois qu'il reste sur le jeu malgré tout, mais qu'il bouge plus beaucoup et au moment où les Hurricanes marquent, après ça il va briser son bâton ouais. euh, sur euh, sur le but. Euh, il a quand même terminé le match sans dire long sur euh, son, son, son niveau d'engagement, disons là. Je dire, surtout d'apprendre après ça que c'est une cheville, que c'est une jambe cassée, là, Pas, euh, c'est quand même quelque chose de gros. Donc oui, effectivement, c'est dommage pour lui. Il a quand même eu une belle occasion de se faire valoir euh, jusqu'ici, mais c'est sûr que c'est le genre de joueur. Je pense que entre lui et Harvey Pinard, je pense qu'Harvey Pinard, à cause de son âge, à cause du dans son dans son développement. Harvé Pinard a peut-être eu un peu plus de temps pour montrer euh, ce dont il est capable en vue de l'an prochain. Pour Belzil, ben c'est sa cause, comme c'est un joueur qui est un peu plus vieux, euh, qui, qui, qui est peut-être pas autant dans les plans, disons, à long terme de l'organisation, c'est plus difficile. Puis aussi Alex Belzil lui devient joueur autonome sans compensation cet été. Donc, que ce soit à Montréal ou ailleurs, ça va lui prendre un nouveau contrat. Donc, c'est sûr que les, les, les cinq matchs de plus, ça, ça, ça aurait pu l'aider.
0: Ouais, c'est décevant pour lui qui a connu quand même de bons moments avec, ouais. avec le Canadien. Euh, Richard, tu écrit un texte sur, sur la presse plus qui, écoute, ça va dans le sens de ce qui se passe chez le Canadien. C'est encore une fois, le Canadien sera euh, l'équipe. En tout cas, il nous reste cinq matchs pour, pour prouver tout ça, là. mais l'équipe qui aurait été le plus de matchs en raison de blessures. Puis là, ça se poursuit, ça n'arrête pas. Comment? Comment on explique ça, Richard? Mm. C'est une euh, très bonne
2: question que je posais à plein de monde, euh, que, que j'ai posé à Martin Saint-Louis. Euh, on parle beaucoup de malchance. Je pense qu'il y, y a certainement une part de ça. Là, ce que Lyon m'a décrit, c'est le tir de, de A.O. qui frappe euh, Belzile euh, en plein où il faut pas. Bon, regarde, il a pas fait exprès. Puis On peut parler de malchance, mais euh, moi, c'est plus... On parlait de Monaghan. Moi, c'est plus ces dossiers-là qui me chicotent. Les gars qui... Monaghan, le matin du match à Calgary, est en botte de protection. Tu sais puis il va jouer pareil le soir même. Ces dossiers-là, moi, me chicote plus. Gallagher, Caulfield, les gars-là qui, qui, qui étaient blessés, qui tentent de revenir. Oups, ça marche pas, on recule encore. C'est Ces dossiers-là, moi, c'est cette gestion-là qui me chicoterait. Puis je pense qu'on va se les poser, ces questions-là, cet été dans la direction du Canadien de Montréal parce que, bon, la, la malchance, c'est une affaire. Oui, ça se peut que tu reçoives la poque d'en face n'importe où, que tu rates un mois, ça se peut, ça arrive, ça fait partie des risques. Mais la gestion un gars qui revient trop vite, là une fois, c'est correct. Mais deux, trois, quatre gars comme ça, parce que a... ça a été ça, mmh. cette année. Pour moi, c'est plus ça le problème. tu sais, bloqué, écoute? T'sais. Tu peux rien faire. Là. Tu peux rien faire. T'sais, mais en même temps, c'est moi, c'est un bout du hockey moderne qui me... Chut j'en parlais avec Gallagher ce matin, il dit c'est important, d'être bloqué, c'est comme ça que tu bats une culture. Quoi, toi, tu ferais quoi, tu bloquerais pas et tu... Moi je m'enlèverais de là mais, mais, <rire> attends, Antoine, mais, genre de non, non mais, mais... tu que tu que tu fait que une une genre, non, là, pas ça que j'ai que que on, on envoie, ça existait presque pas, ça. Ben il ben y en oui, avait en cas cas. qui est blessé. Mais c'était pas, on n'avait pas l'emphase autant que maintenant.
0: Mais on met vraiment de l'emphase là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est sûr que ça ouais, vient avec des on, risques. On trafique l'équipement aussi, tu sais, c'est des petites jambières, c'est des patins, Exact. Qui sont et les plus gars d'attaque ne portent
2: pas ce qu'on appelle en anglais t'sais, les shot blockers. Là. Les gars pas, attaques,
0: on porte pas. pas ça, les ça. jambières de Craig Ludwig qu'on a puis <rire> de, de Guy Carboneau, là c'est des petites jambières. Antoine, je veux t'entendre là-dessus. Comment ça se fait qu'il
3: y a tant de blessés et faut tu arrêter de bloquer des lancers? <rire> les gars, bloquer des lancers, c'est non négociable quand tu, euh, tu veux avoir une culture d'équipe qui veut gagner. Euh, ça prend ça. Maintenant, est-ce que tu peux faire des ajustements dans la manière dont tu joues? Puis je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. La façon dont tu joues en zone défensive peut faire en sorte que tu n'aies pas besoin d'en bloquer autant. Juste par du bon positionnement. Des fois, je, je fais souvent référence à, à Phil Kessel, qui n'est pas nécessairement le gars le plus courageux. Euh, je dirais coura ben pas, pas courageux, mais le gars qui il va se mettre la face devant de, devant une rondelle pour pour la bloquer. Mais Phil, il n'a pas joué au-dessus de 1000 matchs sans intelligence à ce niveau-là. Donc Phil, quand il est en zone défensive, il se soit il se met pas dans la ligne de, lit de tir, ça arrive, mais il se positionne d'une bonne façon pour justement qui on tire pas et donc selon moi tu, sais, tu pourrais faire deux trois ajustements qui pourraient prévenir des blessures puis euh, on a c'est pour moi c'est c'est ça aller plus rapidement vers euh, vers les défenseurs adverses notamment en zone défensive euh, faire attention que tes joueurs ne reviennent pas dans le dans la zone trop vite et ça, je m'explique parce que, tu sais, souvent, tu veux venir le plus vite dans ta zone, t'arrêter dans l'enclave et repartir vers l'extérieur. Mais des, moi, je me suis déjà blessé de cette manière-là. Je suis revenu trop vite. Le joueur a fait un, une sorte de délai, un retour en arrière et a passé un défenseur qui s'en venait à pleine vitesse, ouais. dont Johnny Boychot. Et... Bah ben là, j'avais plus le choix. J'étais dans la ligne, il fallait que je le bloque. Mon seul lancé là, je me suis mis devant. Puis je me ça m'a ça m'a brisé le pouce. Mmh. Puis euh, mmh. ma saison était saison, saison terminée. Mmh. Je m'en je m'en sur une saison d'à peu près 40 points. Mais c'est ça que c'est des opportunités perdues que. Ben, tu on le saura jamais si j'aurais fait 40 points, mais c'est ça pareil. Si t'es pas plus intelligent de la, dans la manière dont tu joues à ce niveau-là, ben, et, et nécessairement tu te blesses. Puis bah ben, moi, j'avais fait une erreur et puis je le sais, j'étais revenu trop vite. Puis euh, c'est ça qui avait euh, qui m'avait fait mal. Je dis pas dans le cas de Balzil, euh, c'est ça puis un manque d'intelligence, mais des fois, moi c'est plus dans la façon dont on joue en zone défensive euh, que, qui est problématique. Puis euh, j'en parle euh, en long en large en travers que les attaquants devraient être plus agressif sur les défenseurs
1: adverses. Ben ça, j'allais dire de toute façon, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que tu sais, là, oui, Brazil, ça a été ça, un tir, un tir bloqué, mais tu sais, euh, c'est, ce n'est qu'un facteur parmi plusieurs qui ont, qui ont frappé le Canadien. Tu sais, il y a moyen de faire certaines catégories, disons avec les blessures, parce qu'on peut pas non plus tout mettre dans un dans un même panier. Mais tu sais, bon, j'avais parlé à un agent il y a quelques mois qui m'avait dit, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui jouent une première saison complète dans la ligue nationale. Ça, en soi, je vous ai même si ces gars là sont bâtis c'est même son costaud, c'est c'est quand même c'est pas garanti que tu vas pouvoir jouer 82 matchs sans te blesser. Donc tu sais les gars c'est un bon exemple. Goulet, Slavkowski et Jacky. Tu sais trois gars sont parmi les plus costauds de l'équipe, mais ça reste que c'est une première saison à jouer toute l'année contre des hommes avec un calendrier de Ligue nationale, ça veut dire trois matchs par semaine. Mais Jacky
2: bataille inutile. Ouais, ben c'est ça. Exact,
1: exact, c'est ça. Mais tu sais c'est le genre de truc que tu peut-être qu'à 26 27 ans ça lui arrive. Mais tu sais, euh, c'est ça, il a beau être costaud, ça reste un, un jeune homme de 20 ans qui qui, qui, qui s'habitue à ce rythme-là. Euh, ensuite de ça, t'as des joueurs hypothéqués, des joueurs qu'on savait déjà hypothéqués, Charles Monahan en est un. Euh, Brandon Gallagher, Joel Edmondson, on peut même mettre Paul Byron parce qu'il compte quand même dans, 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 dans le oh, décompte d'ailleurs sa D'ailleurs, saison Donc, est
2: officiellement terminée. <rire> on oui, date ouais, ouais, de lundi. Qui, qui a cru, hein, <rire> on, on a fini par nous dire. Okay. Donc, bref, ouais.
1: ça, c'est quand même une partie du problème qui, bon, ben, Byron, son contrat est fini. Monahan, on verra. Mais ben, bon, ça, ça reste que bon, chaque équipe ces joueurs-là un peu hypothéqués. Les cas de malchance, je sais pas, est un. Je pense que la blessure de Jake Evans aussi, qui se fait tomber dessus par le gros Brock Nelson à une mise au jeu. Bon, ça, c'est le genre de truc quand même dur à isoler. Donc, moi, c'est plus les autres cas qui, 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 qui m'intriguent. Puis là, justement, c'est là qu'on revient, comme tu disais, à un monan. Oui, il est hypothéqué, mais on le laissait jouer avec une botte de protection. Sauf euh... que là, il est opéré à l'aine. C'est pour ça. Ben, ouais, c'est ça, exactement. Ça, il ça, ça, semble ça, 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 que
2: ça, ça a évolué vers ça. Mais, ça mais au départ, on l'a tous vu avec sa botte de protection. Ouais
1: ça a été plein de choses Michael Matheson qui se blesse au camp revient repart ensuite parce que bon on Anderson, avait Edmondson, euh, c'était Caulfield a Caulfield
2: assez de joué c'est ça, ça qu'on a su ouais, ouais.
1: qu'il qu était c'est ça c'est plus ces cas là sur lesquels parce que pour le reste c'est ça il y a, y a d'autres trucs qui arrivent il y, y a différents facteurs d'explication donc ça serait plus de se concentrer sur ces gars-là euh, des, des gars plus dans la force de l'âge et des des, des, des des gars dont les retours ont été gérés de façon je, je, particulière.
0: Je, je ne crois pas qu'il faut mettre en doute les capacités du personnel médical du Canadien. Je pense qu'il, on lisait encore dans. Je vais citer le Journal de Montréal, là. on lisait Alex Hinski qui disait que à sa dernière commotion, le, 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 le personnel soignant du Canadien était extrêmement proactif. On, on l'a aidé, on voulait aller euh, au devant des problèmes, s'assurer que ça fonctionne bien pour lui. Je veux juste poser la question. On a le docteur Mulder, qui est là. Docteur Mulder, qui est un vétéran dans la Ligue nationale de hockey, un vétéran, un homme important dans l'Organisation du Canadien, est-ce que lui est-ce que lui est encore à la page pour pour les pour les blessures Tu parce que c'est quand même un, un homme d'expérience, mm -hmm. mais on a changé. J'imagine qu'on a une multitude de médecins de, de nouvelles générations qui sont joints à lui. c'est ben est ça. Est-ce est que
1: ça c'est à vérifier Est-ce que ça c'est à analyser C'est là que c'est ça c'est que c'est dur à dire parce que ils sont une équipe derrière le banc. D'ailleurs, on voit. Oui il est encore là, le docteur Mulder derrière le banc, mais il y a aussi Dan Deckelbaum qui est là, euh, qui, qui, euh, qui qui est derrière le banc du Canadien. Donc Descalbom, son titre exact, c'est adjoint au en chef. Donc, lui, on le voit pas mal tous les matchs euh, qui est là. Alors là, est-ce que c'est lui ou Dr. Mulder qui est... Qui, bon, je vous disais, c'est quoi là-dedans? Là? Qui, qui de ouais. quoi? C'est très dur à l'extérieur. Si dire, Dr.
0: Mulder, si moi, je suis, admettons, je suis un vétéran, je joue au Dr. Mulder. Hey Doc, laisse-moi aller. Ça se peut que le Doc, habitué avec l'ancienne génération, dit « Moi, j'ai connu Bob Gainé. OK, vas-y, t'es capable. Ouais, » <rire> Tandis ça. que la nouvelle génération va dire « Non, 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 parce que tu vas hypothéquer ton avenir à court terme. » fait que Donc, c'est important que tu manques des matchs maintenant. C'était là mon point de, de, de raisonnement ouais. par rapport à ça. tu
2: sais Très complexe de dire est-ce que c'est la faute de quelqu'un en particulier. Je pense plus qu'effectivement, c'est la stratégie de l'équipe à ce chapitre-là qui est certainement à, à revoir. T'sais, on n'est on pas là en train de dire que c'est des incompétents. C'est pas, pas ça. Coup. C'est juste de revoir la façon de faire. T'sais, moi, je pense qu'effectivement, on parle de prudence un peu. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut inculquer un peu plus. C'est quand tu sais qu'un gars est peut-être pas à 100 puis qu'il insiste pour jouer, euh, tu dois être celui qui va dire "Garde, c'est quoi prends une coupe de match Puis on, on va réévaluer après puis on verra. Mais euh, je pense que cet aspect-là doit être revu. Puis je pense que ça va l'être aussi. Mmh. Si j'écoute bien ce que Martin saint louis a dit lundi à son, son point de presse, je pense qu'on va, on va s'asseoir puis on
0: va repenser à ça. Antoine, je veux savoir quand tu es dans une formation où ça fait deux années de suite que la formation termine comme l'équipe ayant manqué le plus de matchs en raison de blessures. Remarnier, est-ce que tu te questionnes toi-même en tant que joueur et dis ben quoi qui se passe ici? C'est juste de la malchance? Deux ans de suite, j'ai de la difficulté à croire que c'est juste de la malchance.
3: Ben il y a de la malchance un petit peu là-dedans, tu sais, puisqu'il y a du bloc délancé, c'est ça, puis on en a parlé un petit peu plus tôt. Euh, est-ce que tu veux montrer nécessairement le personnel en place du doigt? T'sais, je pense pas nécessairement que ça soit ça. Euh, ça, ça arrive souvent que, ben, comme vous le mentionnez, tu veux jouer. Tu sais que c'est ton année de contrat. Tu sais que as, tu as beaucoup à jouer dans ces, dans ces matchs-là. Donc, nécessairement, tu pousses même si euh, tu n'es pas nécessairement à 100 Puis des fois, cette mentalité-là, ça peut te faire mal parce que tu joues pas nécessairement à ton meilleur niveau et tu es jugé par tes performances. Donc mm -hmm. ça, ça peut avoir un, un impact négatif sur, euh, mettons, sur ton futur contrat que tu penses que toi il faut que tu joues. Donc ça, c'est la première chose. Mais de se dire que c'est nécessairement la faute euh, des du, du personnel médical, ça peut être problématique. Je vais te donner un, un autre exemple concret. Quand je t'arrivais à Philadelphie, là, la Philadelphie un petit peu comme dans la situa situation du Canadien, plusieurs joueurs qui avaient manqué beaucoup euh, de de matchs. Et euh, ça avait été pointé du doigt clairement à l'interne. Moi, je l'ai jamais vécu où euh, tu n'as aucune confiance dans ton staff médical. Ça m'est jamais arrivé de pas avoir confiance. Mais tu sais que des fois, à l'externe, tu peux avoir un meilleur, euh, de meilleurs traitements euh, pour euh, telle ou telle chose que nécessairement l'équipe n'a pas. En fait, souvent, les, les joueurs, ce qu'ils font, euh, ils ont des... Euh, des, des soit un kiné, un kiro ou euh, quelqu'un qui a un petit peu toutes ces, ces facettes-là ou ces cartes de jeu-là, ben qui, qui suivent les joueurs. Souvent les, les meilleurs joueurs, ils ont un gars euh, que ça soit d'aiguille, acupuncture aussi. Ben euh, on si ils les rejoignent dans une ville, euh, fait euh, deux jours de traitement. Par exemple, tu vas à New York pendant une semaine. Ben il y a un gars euh, que certains suédois, par exemple, pouvaient faire venir de Suède pour qu'ils les traitent euh, durant cette période-là. Puis après ça y repartait, fait que ça arrive souvent qu'il y a du monde euh, qui gravite autour de l'équipe. Donc là pourquoi je dis ça, c'est parce que des fois tu as peut-être une petite perte de confiance. Puis c'est ça qui est arrivé à Philadelphie complètement. Il y avait une perte de confiance totale avec le monde qui était en place. Et c'est pour ça qu'il y a eu des gros changements aussi à Philadelphie à ce moment-là. Puis ben moi quand je suis arrivé, les gars en parlaient. Puis euh, il y avait beau, ça avait été même mentionné tu sais, dans un euh, dans un meeting, du, en fait le meeting d'ouverture du camp que euh, ça allait être observé, ça allait être amélioré puis euh, que l'équipe avait déjà fait plusieurs changements pour améliorer toute cette situation là. Fait que tu sais, je dis pas que c'est ça dans la situation du Canadien loin de là parce que je connais les personnes en je connais des personnes en place puis je me suis déjà fait traiter justement par par certaines personnes puis euh, c'est du monde compétent aussi. Donc fait que euh, des fois c'est un peu de malchance, mais ça arrive aussi que des fois ben euh, tu n'es pas nécessairement le le meilleur personnel sur place, Puis ça, je sais que dans le canadien c'est pas nécessairement le cas, mais dans d'autres équipes c'est euh, c'est le cas que pas le. tu pourrais penser qu'une équipe aurait les meilleurs des meilleurs des meilleurs, mais c'est pas le cas parce que les meilleurs des meilleurs, ben, ils ont leur clinique parce que c'est plus payant s'occuper de leur clinique nécessairement. Puis pas toutes les organisations pensent à investir un petit peu comme tu sais quand achètes une maison, tu payes l'hypothèque mais le ton deux, ton deuxième chèque qui est aussi important c'est payer ton assurance on sait jamais mmh. puis euh, mmh. c'est pas proportionnel nécessairement euh, l'assurance que tu payes versus ce que la maison te coûte donc euh, des fois et j'ai je militais souvent pour ça d'avoir plus de monde ou euh, tu sais que ces personnes-là et euh, une meilleure comme rémunération parce que es, euh, tu t'assures de la qualité de la personne à ce moment-là.
0: Écoute, encore là, moi, je, 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 je réitère, le but n'est pas de, de jeter le blanc sur le personnel médical, mais veut veux veut pas, faut que tu poses des questions. Quand ça fait mmh. deux années de suite. Que mais oublie pas de choses. Quand il y a eu le.
3: Juste, juste, Excuse-moi, juste pour euh, pour dire, c'est pas c'est pas que le monde en place du Canadien, c'est pas ça, tu sais je le sais pas je, je ouais. suis pas à l'intérieur mais des fois
2: de ça me... arrive aussi. Hey. il y a eu des cas les équipes on, on dit garde on, on change de personnel on change de docteur ça, ça se voit là aussi souvenez-vous la, la blessure de Carey Price il y a quoi 6-7 ans le genou à la fin de l'année euh, il y a un des docteurs à qui on a dit Ben, ça ça marche peut-être plus tu sais donc ça, donc c'est pas pour dire que c'était sa tu... faute nécessairement mais maintenant on a, on a posé le on a posé ce geste là mm. et ça se fait là, au football américain tu le vois là. Ouais. Euh, donc des fois euh, on voit ces choses là qu'on qu dit, bon, regarde, ça, ça, on tente quelque chose de neuf. Est-ce que ça va être le cas cette fois-ci? Je sais pas, mais certainement qu'on va se les poser, ces questions. -là. Ben, c'est ça. Le but oui.
0: n'est pas de pointer quelqu'un, mais plutôt de se poser question sur Absolument. comment se fait-il que ça ouais. fait deux années de suite que tu es l'équipe la plus blessée dans l'Union nationale. Moi, je pense, puis je suis pas mal convaincu que vous pensez la même chose que moi, le fait d'avoir de mauvais résultats aussi aide souvent à avoir une certaine fatigue mentale. Quand tu une fatigue mentale, tu te prépares peut-être un peu moins bien à être sur la patinoire, et il y a des conséquences à ça qui sont parfois physiques. Ouais mais regarde la Deuxième équipe la plus blessée, entre guillemets, c'est... Toronto. Bon, tu vois, Mathieu, ça marche, marche pas. Bon. Ah, attends, à moi qu'il y ait des trains de savate avec les livres. Oui, voilà, voilà. OK, hein, on va parler du match de samedi face aux Hurricanes. Écoute, c'est pas facile. Défaite de 3-0 du Canadien face aux Hurricanes, ça a terminé tout ça en chahutant un peu. Je pense que les gens avaient quand même raison. faut réaliser que, écoute, c'est la deuxième meilleure équipe de la nationale. Là. Mm. Mais c'était un match difficile. Il y en a cinq à venir. Là, il y a les Red Wings à trois qui s'en viennent. Euh, vous avez, par la suite, Washington, Washington Toronto, Islanders et Boston. Là, on sait que c'est Kaden Primo qui sera dans le filet. Euh, Mardi, ouais. Mardi, ouais. Mardi, ça a été confirmé. Face ouais. au Red Wings, ouais. Ouais. ça, ça veut dire que Jack Ant il est blessé, Jack.
2: Ant non, ben, il n'était pas à l'entraînement euh, lundi. Euh, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on devait de toute façon donner des matchs à Primo. Le Rocket qui joue pas avant, avant euh, vendredi, euh, donc ça fait un petit peu partie de, je pense, de la normalité du ouais, processus. Là. Là. Ouais, exactement.
1: Ouais, ben c'est ça. Ça fait quand même quelques semaines qu'on entend que Kent Hughes voulait donner une, une chance à Primo. Ouais. Puis là, ben là, cette semaine, le calendrier. Ouais, on est parce que nous, c'est en évolution
2: n'oubliez pas. On parle de plein de joueurs, évaluation, Mais lui aussi, il faut décider ce qu'on va avec lui. Parce que l'an prochain, il ne peut pas faire la navette. Montréal-Laval,
0: il passe au bal OK. Cinq matchs à faire. Vous les voyez comment, ces cinq matchs-là. Écoute, je me suis dit, je vais leur demander une petite prédiction juste pour que vous soyez capable de... Mais là, il va t avoir des joueurs en uniforme? soir. c'est ça la question. C'est ça la question. Il te cinq matchs. Est-ce que tu penses que tu, tu finisses ça en pouet, 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 ou il y aura un niveau de compétition qui sera plus élevé? Parce que là, il faut dire, là, écoute, contre les Hurricanes le niveau de compétition on ouais. était juste pas là parce et que les Hurricanes étaient dans une classe à part et
2: t'as parlé de, des gens euh, Sam, écoute samedi soir fin de match à la dernière sirène c'est la première fois cette saison que j'entends des huées aussi
0: ouais,
1: tonitruantes que ça mais
0: quelques instants avant les huées on faisait la vague en troisième période ouais
1: on parlait de troisième. La... on faisait la vague ça peut une vague sarcastique aussi ouais <rire> ça, ça... <rire> je comprends pas mais le
2: Canadien a été chanceux cette année je te dirais en ter... en, euh, par rapport avec le, le support
0: des partisans oui
2: parce que je qu a compris j'ai pas senti que ça avait trop trop euh, baissé là ça va baisser certainement mais est-ce que les partisans moi j'entendais toujours la même chose des partisans qui m'écrivaient ou quoi qui me disaient ah au moins le show est bon au moins ils sont compétitifs ouais. même s'ils perdaient 4-3 tu vois là ce qui est arrivé samedi n'y était pas compétitif. C'est 3-0 le score, là, mais ça aurait dû être 8-0. Si, si Montembeau n'est pas en forme de même, là, ça, ça aurait pu être 83
0: lancés dirigés Tenté, vers ouais, la tentative cage. De tirer, tentative de tir. Tentative de tir vers la cage de, de Montembeau. Ouais. Ça vous dit un peu la soirée. Euh, Antoine, quand les gens chahutent, quand les gens huent dans les estrades, est-ce que vous, en tant que joueur, ça change quelque chose dans votre vie?
3: Je pense que oui. Je pense que en cas, moi, je l'ai vécu à un moment donné. J'étais à Vancouver, puis... Euh, on avait un jeune, je l'ai vu à la dernière seconde, je tourne la tête parce que tu vois un peu ce qui se passe. Et, euh, je pense pas que c'est véridique. Que, des fois, tu es tellement dans ta bulle que tu regardes pas ce qui se passe dans les estrades un petit peu. Tu es, es dans ta bulle, mais tu vois ce qui se passe surtout. Du moins, s'il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Puis à, à Vancouver, il y avait un jeune qui avait tiré son chandail sur la glace. Oui. Puis Ça m'avait tellement fait mal là, en dedans. Là. Puis... Je m'étais retourné, je l'avais regardé, nous. puis je l'avais tu sais je pense que ça joue je ça je sais pas si ça joue encore mais c'est une affaire de jeu. puis je l'avais regardé aller se rasseoir à sa place. j'avais tellement été déçu, tu sais je me suis dit, mais tu sais premièrement c'était un jeune, puis ça m'avait déçu de voir un jeune de 12, 13, 14 ans prendre cette décision-là alors que c'est pas lui qui avait payé le chandail. Tu sais c'est ses parents puis qui trouvait ça bien frais, bien tu sais de mettre ça probablement sur TikTok, Instagram ou euh, n'importe quel réseau social. So réseau social pour euh, pour se pour te sentir cool et ça m'avait tellement fait mal mmh. j'étais rentré dans la dans la, dans la chambre j'étais en furie puis euh, écoute j'avais donc pour répondre à ta question oui ça peut affecter
2: je été le père d'ailleurs de ce jeune là. Ça s'arrêter <rire> un mois pas de dessert, ça c'est sûr et certain. C'était pas mal. Oh, c'est le dernier chandail. C'est trop
0: sympathique. C'est
3: <rire> trop sympathique.
0: C'est sûr. Ok, allez on y va sur cinq matchs. Combien de points
1: sur dix euh, ah, Moi ouais, je m'attends à un trois. Euh, trois sur dix. Ouais. Le, le Canadien s'est bien débrouillé parce que là on s'entend que détroit Washington cette semaine ça va être des, des matchs probablement sans incidence au classement. Là ils sont prêts. c'est des équipes pratiquement éliminées mathématiquement. Le dernier contre Boston également pas d'incidence au classement puisque Boston on va être sûr de sa position. À moins qu'on qu veuille
0: battre le record des Red Wings de Détroit et du Lightning de Tampa ouais,
1: mais je pense qu'en ça puis de donner un match de plus de, de pause à Bergeron, je pense que tu donnes la pause à Bergeron. Bec, bref, dans, dans ces matchs-là, sans enjeu, jouer au classement, le Canadien s'est quand même débrou bien débrouillé, mais euh, ce qui me fait craindre pour le Canadien, c'est des leaders émotifs comme David Savard, comme même Alex Belzil on voit qu'il est, qu est un gars ouais. qui amenait beaucoup d'émotions ouais. dans ces équipe-là, qui est des gars rassembleurs. Euh, de jouer ces cinq matchs-là sans des gars... T'sais, sans, sans des gars comme ça, euh, dans un dans une période où il n'y a, a plus d'enjeu, tu dois puiser ton, ton énergie. C'est Saint-Louis qui disait la semaine dernière faut trouver une façon de créer cette énergie-là, même artificiellement s'il faut. Ben sans des gars comme ça, ça va être très, très, très difficile à mon avis. Donc euh, je m'attends à cinq matchs assez pénibles. Donc
0: trois points sur dix. Oui. Toronto, tu sais que Matt Murray n'est pas là, c'est blessé dans le dernier match. Oh, c'est une
1: grosse perte. Marner, Marner, t'es pas blessé aussi? Ouais, ben, regarde, Toronto, c'est en jeu, mais ça reste un samedi soir à Toronto avec une équipe. J'avoue, trois points sur dix. Toronto doit encore assurer son avantage de l'Adlasse pour pour le premier tour. Richard, je
2: vais je vais juste faire différent. Je vais dire quatre. Wow. Je suis un petit peu plus d'optimiste. Deux
0: victoires sur cinq ou une victoire et deux, ça, ça, deux bon, défaites ça, oh, en oh, prolongation. Deux
2: victoires. Là, demain ils vont gagner. Demain. Ouais. Oh, et Kayden va être en feu. Kayden Primo va être en feu demain. À domicile. Après ça, Boston, Boston va se présenter avec son club de la Ligue américaine. Ça fait, ça, ça fait, ça fait
0: deux victoires. ça. <rire> Jamais dans son temps. Je pense pas. Attends, que Boston... tu penses pas. Ah non, moi je pense pas. Ils, ils vont, vont se présenter. Et... Je pense qu'il va être compétitif. Ils vont. Marchand dernier sera pas match. là. Croyant sera pas ah, là. Ça va être le, le dernier, dernier match de l'année
1: là. non. Ok, on va aller voir Antoine
0: sur dix combien. De points, Antoine? Euh, trois points. Ah, aussi, trois points. Mmh. OK, on va une grosse semaine. Ça va être la fun. <rire> on va s'amuser.
2: <rire> Mais là, est-ce que le Canadien va gagner des points à la loterie, Conor Bedard? Euh, non, ils ne peuvent pas vraiment reculer tant que ça. Hein? Je non, pas ils ne peuvent plus vraiment reculer. Non. Ils
1: peuvent seulement dépasser euh, les coyotes. Là. En tout cas, ce euh, que tu veux euh, pour c'est cinq, c'est ça? Au pire, tu 5 cinquième. Ouais, euh, ben, ouais, t'es cinquième à partir de la fin, ouais. C'est ça. ça okay. veut, tu, peux, tu peux quand même reculer si c'est des équipes classées derrière. Oui, tu peux reculer jusqu'à 8, jusqu 8. Mais là,
0: présentement, c'est cinq. Cinq, ouais. OK, parfait. OK. Moi, j'ai euh, question quiz pour, pour vous, messieurs. Qu'est-ce qui est le plus difficile à accepter pour un partisan accordé 50 lancés contre 14? n'a pas être capable de s'installer en avantage numérique avec Ilonen et Pitlick et Farrell <rire> ou perdre contre la deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale. Parce que je me suis questionné pourquoi les gens chahutent. En fait, on a vu ça un peu moins présentement contre les Hurricanes, mais c'est ça qu'on a vu pas mal toute la saison. Des clubs souvent plus forts que le Canadien, puis le Canadien avec une performance hors du commun du gardien de but trouvait le moyen de marquer. Mais c'est pas une surprise, C'est quoi qui est le pire à accepter, ça? Se faire dominer ou lancer, pas capable de, de se placer en avantage numérique? Je pensais que t'inventais que Sean Farrell avait été sur, sur le jeu en
2: avantage numérique, mais ça, je viens de et me non, rappeler non, que c'est bel et bien vrai. C'est bel et bien vrai, c'est <rire> pas, euh, pas une faiblesse. je pense que avis. les gens, ben, tu les gens ont chahuté samedi parce que le Canadien n'a pas touché à la rondelle, C'est ça qui est arrivé. Fait là. Que le 50-14, ben,
0: ça, ça c'est pire.
2: Je pense que c'est pas mal. Tu sais, on s'attendait certainement pas à ce que le Canadien gagne. Je pense pas. En tout cas, mais c'est vraiment le 50-14. Ça, 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 ça témoigne que oui, les autres sont bien plus forts l'autre bord. Mais peut-être aussi au niveau de l'effort, c'est peut-être pas le meilleur.
0: OK, parfait. Guillaume, ça va
1: J'ai moi aussi le 54. Après ça, tu sais, comme tu dis, le, le, tu sais, quand un Ilonen puis un, un, un Elon Pit League dans ton avantage numérique, ben je pense que les gens font oui, la y part y des fait. choses et ils comprennent que c'est pas nécessairement un avantage numérique de la Ligue nationale qui est sur la patinoire. Sean Farrell, je veux bien parce qu'il est là pour ses habiletés offensives. Puis euh, bon, ça, ça, ça va, mais c'est ça, je pense qu'il y a des joueurs là-dedans qui ont qui n'avaient ont, qui pas nécessairement leur, leur place là. Donc dans ce bout est normal, mais. Euh, non, 54, c'est absolument épouvantable. Surtout, c'est... En, en plus... T'sais, si ça avait été 50 tirs de qualité et que le gardien donne un spectacle parce que c'est plein d'arrêts spectaculaires, c'est une chose, mais là, tu c'était quand même beaucoup de tirs qui venaient de la périphérie, qui venaient de loin, tout ça. Donc, c'est pas pour rien enlever à Montembeau. Il faut que tu les fasses quand même, les arrêts, tout ça. Juste que les, les partisans ne pouvaient pas non plus se rallier derrière une performance absolument euh, héroïque du gardien qui fait des, des arrêts à la Bill Ranford sur le côté. Ah, mais là, il et... y, y a
2: juste toi qui fais ça dans la <rire> Ligue de garage, les arrêts à la Bill de Guillaume. <rire> non,
0: je pas gardien de but, fait ça aussi. Sur le dos, sur le ventre. <rire> il garde les buts euh, oui. but comme dans l'ancien compte avec les bien sur le côté. Oui le, oui, le double pad stack. Oui, 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 non, oui, non, oui c'est oui. très efficace. Euh, Antoine, je veux savoir, euh, quand tu es dans un match, puis que ton club, ta, ta formation accorde 50 lancers à l'équipe adverse, à un moment donné il doit, être tourné, il doit, être tanné, il doit être tanné de tourner à gauche j'ai l'impression que tout le monde tourne à gauche tout le temps dans, dans la zone. Il y a un lancé, tout le monde tourne, puis ça tourne, puis ça
3: tourne. De t'être tanné, à un moment donné, un match? Ben, t'es t'es tanné, certain parce que tu touches pas au puck <rire> fait que euh, pas de il pas a rien de plus frustrant pour être honnête hein. euh, mais des fois ça peut arriver par exemple je l'ai vécu dans une dans des matchs de série où on se faisait dominer archi dominer mais tu sens que dans le euh, dans ton intensité ça ça, ça, ça change rien tu intense, tu vas es, 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 ça arrive que on dit souvent tu sais pli 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 mais se casse pas ben je pense que des fois ça, ça peut être ça mais vraiment des fois quand il y a une game sans importance ça fait extrêmement mal. Là.
0: Et un petit mot sur Sean Farrell Antoine comment je jusqu'à présent qu'est-ce que tu as vu de lui?
3: Ben il trou euh, je trouve qu'il est de plus en plus confiant avec la rondelle c'est euh, on voit des belles choses je trouve que euh, on re je, je revois un petit peu un. un c'est beau c'est rapide là, comme comme analyse il n'y a pas eu uh, nécessairement beaucoup de matchs mais il ressemble à Clayton Keller tu de uh, jouer un peu de cette manière là uh, de cette nouvelle génération qui on, ils se promènent sont capables de tourner sur un disque uh, sont uh, créatifs j'ai hâte de voir comment ils vont encore évoluer puis uh, mais c'est c'est intéressant quand tu compares un gars à Clayton Keller uh, c'est une très belle comparaison surtout que c'est un gars qui fait 80 points maintenant par année uh, mm. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir que si euh, si ça va être ça sa limite ou s'il va être capable d'aller plus haut.
0: Dans le dernier balado, on est tombé un peu à bras raccourcis sur Alexandre Pratt qui disait que Sean Ferrell serait de la formation du Canadien la saison prochaine. Penses-tu qu'il sera de la formation du Canadien la saison prochaine, Antoine?
3: Je pense pas. Je pense pas. Il va avoir un... un... Non, mais en fait, c'est... Pour son développement, j'aimerais ça qu'il ait joué quelques games dans la Ligue américaine. Que ce soit un 20 games, 25 games, 30, ma... euh, 30 matchs, pardon... Euh c'est pas pas négatif négatif aller dans la ligue américaine c'est faut le voir vraiment comme un coin positif où tu continues d'avancer dans ton cheminement tu fais une marche de plus vers la ligue nationale tu y as goûté un peu puis on t'envoie dans la ligue américaine pour consolider tes acquis puis t'améliorer donc pour moi ça serait une bonne stratégie surtout que tu vas avoir probablement un un entonnoir à certaines positions, puis des gars comme euh, Alex Belzil que vous disiez au début de podcast, est-ce qu'on devrait le garder? Pour moi, euh, il devrait être là, il devrait être dans l'alignement partant du Canadien. puis euh, Parce que tu tu veux vivre et mourir avec des gars comme ça dans ton équipe. Pour moi, c'est important que tu euh, identifies vraiment les gars qui sont capables de, de, de donner une bonne culture puis de, de bâtir autour d'eux autres. Quand tu bâtis une, euh, une équipe tu qui qui va pas aux grands honneurs faut que tes gars des gars qui soient capables de de faire avancer ta culture de cette manière là donc pour moi avoir un gars comme Alex Belzil c'est c'est important mais j'ai hâte de voir vraiment si on va être capable de, de le signer puis je lui souhaite énormément ça va
0: devenir serré en hein, quelque part dans l'alignement pour, pour rentrer Belzile. En tout cas, si moi ouais, je. l'impression dépend de ce que tu fais cet été. C'est ça, exact. On va faire du du ménage parce moi, que moi j'ai l'impression que Pezetta va être là. Pense euh, oui. Je ouais. pense que oui. Je pense que oui, Pezetta va être là maintenant. Est-ce qu'on prend Bellezile aussi, parce que tu as des gars comme... comme Hoffman qui sont encore là. Euh, tu ouais. dépenses ouais. si tu vas chercher un Pierre-Luc Dubois, si ça change quelque chose, tu sais. Enfin. Puis
1: aussi, ça va être quoi tes, sep... tes surprises du mois de septembre? Et quand je parle de surprises, je parle des surprises comme l'automne passé, c'est-à-dire qui arrive et n'est pas en mesure de commencer la saison. Il y a toujours de ces surprises-là. Mais Hoffman... Surtout
2: avec là Tu as parlé d'Hoffman. Je ne suis pas sûr du tout qu'on le revoit. Et Gurianov, je ne suis pas sûr du tout non plus. Ce sont des chiffres... Non, mais
0: Gurianov, si tu ne fais pas d'offre qualificative, il part
1: Il est parti. C'est ça, exactement. Mais
0: Hoffman, il est encore sous contrat. Tu es obligé de l'échanger. Ou de racheter son contrat, mais
1: je pense que si le Canadien est en paix avec l'idée qu'il ne sera pas aspirant à une place en série l'an prochain, je pense que tu es mieux de garder Hoffman d'encaisser le coup une dernière année au lieu oui. de répartir son salaire sur deux ans. Puis
0: là, as Armia qui est là aussi. Puis Armia, c'est une affaire. C'est si tu le transiges parfait, si tu le transiges pas, il faut que tu le fasses jouer. Puis ça se peut que ça soit son quatrième trio. Oh. Et c'est là que ça enlève de la ça, place ça. à un ouais. gars comme Belzile. Si tu veux garder Pezetta parce que tu vas être de Vorak. Mais encore là, ça dépend ce que Kent Hughes va faire cette année. En
2: Armia, là, sérieusement, si n'importe quel dépisteur DG de la Ligue nationale de hockey a regardé le match de samedi... Là,
0: oui, mais ça va pas nous part ah, non, non, je sais. <rire> je comprends. <rire> non, mais je Vas-y, euh, sinc ouais, vas, -y,
3: vas, -y, vas -y, Antoine. Sincèrement, sincèrement, les gars, moi, je pense sincèrement qu'on devrait racheter euh, Hoffman. Oh, parce que, tu sais, ce n'est pas, pas mon portefeuille. <rire> mais euh, on, on tout le rachète, tu absorbes son coût, parce que de ce qu'on voit, je n'aime pas sais je parle souvent d'attitude, euh, puis de, de culture, on en a touché un, un bref mot sur belle -Île. Pour moi ce gars là fait, un, fait mal à ta culture un petit peu parce que euh, c'est pas le gars le plus travaillant c'est pas le gars qui vole dans le deuxième effort c'est pas le gars qui euh, qui outre-performe tu sais un Mike Hoffman qui fait 30 points 30 points ou presque euh, dans une saison ça fait pas ça te fait pas mal ça peut même paraître comme ok c'est si bon mais c'est pas assez pour ce que t'as puis pour moi c'est genre ça je disais par rapport à Belzil pour moi c'est Belzil à la place de, de Hoffman. puis ce que tu vas ce que tu vas pas signer sur le marché des joueurs autonomes ben, tu l'investis tu vois ça d'une autre manière c'est comme si tu le rachètes mais c'est comme si tu avais investi dans ton équipe pour être sûr que tu as une bonne culture mmh. je sais pas si vous voyez ce que je veux ouais, dire ouais, c'est c'est
2: surtout Hoffman pas du tout le style de joueur de Martin Saint-Louis. en tout cas il l'utilise comme si c'était son seul joueur Ouais, mais c'est pas mais. en tout cas si tu te fies à ce que Martin Saint-Louis dit puis à ce qu'il veut bâtir, Hoffman ne rentre pas dans cette catégorie-là. Alors c'est pour ça que dernière dernièrement, je joue pas du mauvais hockey, honnêtement. C'est pas qu'il est je mauvais. Je sais pas là. On je sais pas si on regarde le même match. Si là, tu veux d'engagement, puis d'intensité, puis oh, de sûr. mettre notre game dans ta game ou je sais pas comment on dit ça déjà, ben
0: lui, c'est pas tellement ça. il garde il garde sa game dans ses poches.
2: ben il garde souvent pour lui, ça. Dans ses poches. <rire> Allez,
0: juste avant qu'on se fasse une un petite pause, un petit mot sur euh, Jakob euh, Dobesch, euh, le nouveau gardien de but qui a été signé par le Canadien, qui se rapportera au Rocket de l'aval. Peut-être Guillaume donner un petit résumé. Le gars est avec euh, Ohio, Ohio State. State, exactement. Et il était en nomination. Oui. C'est tu cette année ou l'année passée qu'il était mais, en nomination Les deux
1: années, il a été, il a été parmi les dix, euh, ce qu'il appelle les, les demi-finalistes, même si en a dix, en tout cas, c'est particulier. Mais bref, euh, mais, mais jamais dans, dans le dans le top trois par contre. Mais ça reste que c'est un bon gardien qui a des bonnes statistiques à l'université. Euh, cette saison, 918. L'année passée, 934. Donc, tu sais, c'est euh, ça. Puis, tu sais, c'est un, un colosse, un 6 un pieds 5. Euh, donc, c'est sûr qu'à la base, il y a un gabarit qui est, dans, dans, auquel tous les entraîneurs de gardiens rêvent. Là, tu sais, ça, il n'y a aucun doute. Euh, alors, oui, il va se rapporter au, au Rocket pour la fin de l'année. Il va finir l'année là. Je sais pas s'il va avoir un match parce que le Rocket est quand même en, 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 dans la course aux séries. Mmh. Là, donc, son, le Rocket est pas en position de donner des essais comme ça pour euh, le développement euh, des, des joueurs. Alors, ça c'est à voir, mais simplement de passer les deux, tu sais, de passer quelques semaines dans l'entourage de l'équipe, à connaître le monde, tout ça, ça ça sera certainement pas trop. Là où ça, là où ça devient intéressant, c'est en vue de l'an prochain parce que. Je pense que dans un monde idéal, dans la Ligue américaine, tu as un jeune gardien que, que tu veux développer et tu as un vétéran, les, les, comme comme un Kevin Poulain cette année, par exemple, des, des gars comme ça. Alors là, si l'an prochain, tu as Dubech et t'as Caden Primo, euh, ben, ça va te faire deux jeunes gardiens à développer dans ton club école. Donc, c'est là que ça devient intéressant. On le dit, là, Kaden Primo, si euh, s'il si, ne gagne pas un poste au prochain grand entraînement et qu'il est cédé à Laval, doit passer par le balotage. Alors, est-ce que... Est-ce que le Canadien va vouloir l'échanger cet été pour pas risquer de le perdre au balotage pour rien. Mm. On verra. là En même temps, je, 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 je suis très conscient que Kédine Primo ne voudra pas un choix de, de deuxième tour non plus. Oh, non, mais ou, mais ou, dire... à moins, ou à moins
0: que la saison prochaine, ton duo de gardien de but, ça soit Samuel Montambo et Kédine Primo, puis Jack Allen, soit parti.
1: Ouais, Alors, ça, ça, ça se peut. Sans que
0: dans, dans qu
2: avec quel tour de magie tu vas changer ce contrat-là? tu pas de Perlin-Pimpin, pas de Perlin-Pimpin. <rire> C'est quand même ça, un, un, un peu contrat à essayer d'échanger, je vais te dire. Ouais,
1: C'est quoi, chose, puis 3.8 pour deuxième deux ans. pour deux ans, puis est-ce que Kenan Primo en a assez montré pour être pour montrer qu'il est un gardien de la Ligue nationale et qu'il est un gardien qui peut jouer une trentaine de matchs parce que je, sais, je pense que Montambo ah. peut, mm. peut être rendu peut-être en jouer une cinquantaine. Ouais. Mais oubliez ça, pas, je pense peu, que j'en je, parlais l'autre
2: fois, mais oubliez pas une chose, que Primo, c'était le projet de l'administration précédente. Ouais, oh, je comprends. Pas, pas je de comprends. la présente. Alors, il y a moins, il y a vraiment pas d'attachement. Moi, j'ai l'impression qu'il sera pas là.
0: Ok, parfait. Mais juste avant qu'elle se fait deux, trois fois, je dis qu'on va aller à la pause. Mais Antoine, un duo Montambo-Primo l'année prochaine avec le Canadien, c'est-tu plausible, ça?
3: Non, je pense pas. Bon, je pense que bon, tu, es, ça Voilà, la pause, on a putain, mais on a unanimité.
0: <rire> vas-y, vas-y.
3: Ben, je pense pas, tu sais, c'est, ben, ça dépend encore, c'est quoi tes objectifs de saison, mais tu t'outilles pas nécessairement pour le mieux pour, euh, euh, pour avoir une présence de vétérans. Puis même chose dans la Ligue américaine, t'aimes ça avoir un jeune avec un plus vieux. Ben, si t'as deux jeunes dans la Ligue nationale, c'est un peu le, le même problème que tu transfères en haut. Donc pour moi, c'est vraiment pas idéal. Bon,
0: parfait. On s'en va à la pause, je vais aller bougonner du <rire> <Enfin. la> pause. <rire> et, et au retour, on va se parler des équipes qui sont déjà éliminées. Puis habituellement, à chaque fois qu'un club est éliminé, on se dit Bon, aussitôt que la saison va être terminée, il y a quelqu'un qui va perdre sa job. Et là, je faisais le tour des noms, je me disais lui, vas-tu perdre sa job? Ben non par lui ben, je pense pas et là je me suis dit pourquoi ces gars là sont toujours là et ne perdront peut-être pas leur travail ou peut-être que vous allez trouver que certaines formations qui vont congédier leur coach à la fin de la saison On en pas au retour restez là On est de retour au balado sorti de zone, quatrième saison épisode 34 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Antoine Roussel. Messieurs, il y a neuf équipes qui sont déjà éliminées là, au moment où on se parle présentement, avant la, la, la fin de la saison.
2: Le Canadien est là-dedans, je pense. Le Canadien est là-dedans, hein? ouais, okay. là officiellement.
0: Okay. Là, je vais vous nommer, dans l'Est et dans l'Ouest, je vais vous nommer des clubs et des coachs. Et là, oh, après ça, je fais un tour à savoir s'il y a quelqu'un qui va perdre sa job là-dedans. OK, on commence. Avec les Flyers de Philadelphie, John Tortorella. Avec euh, le Canadien de Montréal, c'est Saint-Louis. Avec Columbus, c'est Larson qui est là. Avec Chicago, c'est Richardson. Avec les Ducks, c'est Dallas Eakins. Avec les Sharks, c'est David Quinn. Avec l'Arizona, c'est Tourigny. Avec Vancouver, c'est euh, Rick Tuckett. Et mm -hmm. avec euh, les Blues de Saint-Louis, c'est Bérubé. Guillaume, est-ce qu'il y a quelqu'un qui perd sa job à la fin de l'année dans ces,
1: ces neuf clubs-là? Celui qui m'inquiète le plus, c'est Dallas Eakins. Okay. Euh, oublions pas que lui a été euh, engagé par l'administration précédente. Euh, son, contrat, son contrat termine cette année. Alors, moi, je trouve que les, les éléments sont réunis, surtout que les, les Docs, là, Bon, personne s'attendait à les voir euh, parmi les aspirants à Coupe Stanley, mais je pense que tout le monde s'attendait à une meilleure saison que ça de leur part. Euh, Est-ce qu'on a gardé simplement Eakins pour finir l'année et pour éviter de payer deux entraîneurs? Là, euh, c'est pas impossible. Là, les Docs que ce n'est pas non plus une organisation qui nage dans l'argent, mais ça reste que non, je ne m'attends pas Darius Higgins, je ne m'attends pas à ce que ça traîne très, très longtemps. Alors, il me semble être l'entraîneur le plus en danger.
0: Et Larson à Columbus est en toute
1: sécurité? Bon, en toute sécurité, je ne sais pas. C'est que que mais...
0: eux. Il y a des fortes chances, je bien. Il y a de fortes chances que ce soit eux. Qui se tape se Bedard. fait c'est si ouais. c'est si un joyau
1: qui arrive, tu veux savoir Larson qui est là comme entraîneur. Ben peut-être pas mais en même temps, euh, premièrement tu dois attendre si non, non, si pas fait, ben si, oui. si tu gagnes pas la loterie, est-ce que tu as congédié ton entraîneur pour rien, <gagner? je> <rire> Ça <rire> c'est une chose. Non mais sinon moi sinon l'autre qui euh, qui un petit peu c'est Daryl Sutter. Euh, clairement, ah, les ben Flames oui. ont se sont réengagés envers un nouveau noyau l'été dernier en, avec Kadri et Huberdo. Et, et clairement ça ça a l'air d'avoir accroché dans les deux cas. Euh, c'est ma question et était Kadri, avec les, les équipes
0: déjà éliminées oui oui exact oui, c'est ça déjà okay. déjà éliminé. Ouais, parce que moi j'allais
2: dire Jordan Kif ils vont être éliminés après quatre games là mais euh, <rire> c'est lui que j'allais dire mais dans
0: les clubs <rire> qui sont déjà éliminés Richard ouais. il y en a qui perdent j leur boulot j'ai de la
2: misère à croire que et là il faudrait voir le, le montant qui est garanti sur le contrat mais j'ai de la misère à croire que Tortorella revient parce que ça a été un désastre euh, ça a été un désastre sur la glace ça a été un désastre à l'extérieur de la les joueurs se sont il y a eu de la chicane des joueurs l'ambiance ça n'avait pas de l'air super super j'ai de la misère à croire que lui, il va revenir. Mais là, ça dépend du, euh, ce qu'il montant garanti. Il reste trois autres années. C'est ça. Est, Et puis, est-ce est que c'est garanti? Euh, ça, c'est la grande question. Ben, la majeure partie du temps, oui. C'est ça, exact. exact. si c'est le là, cas, c'est sûr que... Daniel
0: Brière a dit, tu sais, c'est notre homme. J'étais dans le processus de sélection. Bah ben là, c'est notre, ont... notre homme. C'est notre homme jusqu'à temps que ça ne l'ait plus. Il a mangé ça. du popcorn avec le boss, sa galerie de presse en regardant le match. Tu sais, je vous dire, là, c'est, on s'en va, <rire> on, on va vogue, vogue la galère mais dans la main.
2: Mais si c'est trois ans garanti effectivement, ça, 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 fait cher pour euh, envoyer quelqu'un à la
0: mais OK. Euh, ça, ça serait. Ça, je pense que ça, de toute évidence, ça n'a pas marché. Pas du tout. OK. OK. Le chef avec les Blues de Saint-Louis, par, personne ne parle de, de, de Bérubé. Euh, Antoine, Bérubé, sont, même, même s'ils sont déjà éliminés, on, il va être là, il va être de retour? Je
3: pense que oui. Je pense pas que c'est. Peut-être ben, peut que l'équipe, je j'ai pas d'informations en terme, mais je ne sais pas si l'équipe a abandonné avec lui. Mais c'est sûr que généralement, quand as une équipe de vétérans, puis ça ne fonctionne plus d'un coup, ben, il peut avoir des clashs. Euh, qui se passe. Euh, je dis pas que c'est ça nécessairement, mais ça peut arriver. Est-ce que euh, il va avoir une, chance, une, une autre chance Des fois, tu vois ça. Hein, tu manques les séries euh, une année, mais euh, t'abandonnes pas dans ton coach non plus. Fait que euh, c'est pas nécessairement lui que que je verrai, mais moi aussi, euh, le, celui où je suis prêt à mettre un, euh, mon étampe dessus, c'est Sutter, même si il euh, y a une extension de contrat. Je pense qu'au final, si tu as 20 joueurs, un petit peu à la fin, de ben pas 20, mais à une bonne dizaine, puis c'est fait partie de ton corps de l'équipe qui disent, tu sais, on, on veut plus jouer pour ce gars-là, ça va être compliqué. Je pense que l'organisation, le directeur général n'a pas le choix de, de faire un, 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 un mouvement personnel à ce niveau-là, un petit peu comme on a vu à Boston. C'est ça qui est arrivé avec Bruce Cassidy. Les gars étaient plus capables de jouer pour lui. On demandait un changement puis ils l'ont eu. Une... Donc, c'est euh, c'est la c'est la chose la plus facile que je vois cet été que je peux me tromper j'ai pas de boule de cristal non plus.
1: Okay. oublions pas là Kadri et Huberdo l'an prochain vont totaliser 17 millions et demi sur le plafond salarial. Euh, Kadri son contrat est, est bon jusqu'en 2029 et Huberdo jusqu'en 2031. Donc euh, je pense qu'on peut
0: on peut peut-être penser au départ et du DG et du coach
1: ça ça, 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 pourrait. Ça être ça peut que le duo dynamique quitte les deux. Là. Exact. Non, tout à fait, tout à fait. Ça pourrait être ça aussi. Je, sais, je me souviens d'ailleurs, que l'été dernier, euh, on était plusieurs à trouver que les, les Flames avaient fait du bon travail justement en, en se revirant de bord là, après les départs de, de, de Kachuk et Gaudreau. Mais ça, bon, visiblement, ça, ça, on, on l'a peut-être mal évalué là ou quelque chose. Mais euh, ouais, y y, c'est effectivement Brad Treliving. Treliving n'est pas non plus. C'est rare
2: qu'on se trompe, hein, quand même. Quand je pense c'est rarement qu'on se trompe. Ouais, surtout <rire> <qu 'on> a... <rire> vos là.
0: Attends, Surtout qu'on fait beaucoup de montage dans les balados. Ah <rire> mais ça pour dire, non, on ne fait pas de montage, c'est une blague. Ça pour dire, c'est que si vous parlez de Sutter et des Flames de Calgary, écoute, il y a un match cette semaine qui s'en vient. Euh, c'est le 5. Les, les, les Flames de Calgary affrontent les Jets de Winnipeg. Écoute, tu parles tu d'un match important? Là, juste vous dire au classement dans l'Ouest, vous avez le Kraken. On parle des deux, deux équipes repêchées. Le Kraken qui est là à 90 points. Vous avez les Jets à 89 et les Flames à 87. Mmh. Les deux formations et Jets et Flames vont s'affronter cette semaine. Sincèrement, c'est là que ça passe sous sa carte. On appelle ça match
2: quatre points, hein, un match ai de 4 ouais, points. Ouais, un match de 4 points, un match de survie. Presque sans <rire> lendemain. On est presque là. <rire> Mais les gars, <rire> même, avec ce,
3: même avec ce match de 4 points-là, les Flames, s'ils les battent, ne sont pas assurés d'une participation en série parce que ils n'ont pas le même... En fait, les, les Jets ont en ce moment 43 victoires. Et euh, les Flames ont 36 victoires. Donc, euh, il y a vraiment un gros, euh, une grosse différence. Et on sait que quand une équipe est égale, c'est les victoires qui priment. Donc, il euh, va falloir, va falloir qu'ils qu aient trois points de plus et pas nécessairement deux. Et une victoire, ça les amènerait à égalité. Donc, euh, on va avoir besoin d'un petit peu plus.
0: Ok, Je vous donne les matchs. Okay? Calgary va affronter Chicago-Winnipeg. C'est un deux en deux, ça, par contre. T'sais. Mm -hmm. Vous avez mardi, mercredi. Mm -hmm. Chicago-Winnipeg, Vancouver, euh, Washington. Et le dernier, malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne sais pas, pas c'est quoi. Bon, Ceci étant dit, j'ai pris une note, mais je ne pas. <rire> San Jose, je pense. Moi, je ne pas capable de ca dire. Le dernier, C'est Canadien Canadiens-Boston. Ça finit de même. <rire> Moi, <j 'imagine> <rire> le reste, Cal... le reste pour pas important. Pour hein. Calgary. <rire> les Jets vont affronter Calgary, Nashville, San Jose, le Wild, et le Colorado. sais c'est pas
1: évident non plus pour les Jets. C'est un gros calendrier. Là. Non, exact. C'est vraiment, vraiment là que ça va jouer d'ailleurs parce que tu as, as mentionné Seattle comme première équipe repêchée. Mais Seattle a deux matchs en main sur Winnipeg et Calgary et Seattle joue trois fois contre les Coyotes d'ici la fin de l'année. Ah. Ah. Alors, je pense que... on, ça, on, on, on peut je, je veux pas dire que c'est dans la poche, mais c'est pratiquement le cas là, pour le Kraken. Donc, tout indique que ça va vraiment jouer entre les... Entre les, les euh, Donc, c'est pas trois équipes qui se battent pour deux places, mais mm. deux équipes qui se battent pour une place. Euh, selon toute vraisemblance. La deuxième donc, saison,
0: un du Kraken, quand même. faut, mm -hmm. faut le dire. Mm -hmm. Et ou, Première saison, personne n'imaginait ce club-là être compétitif comme ça. Là. A, Donc, ils avaient pas fait ce que Vegas a fait. Exact. Ils n'ont pas euh, été spectaculaires ça, à première ça,
2: Exactement. Année. Donc, on pensait que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais moi, je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont fait euh, si rapidement.
0: Euh, Souviens-toi, quand on critiquait Ron Francis, on disait, mais voyons-nous, qu'est-ce qu'il a fait. Il a pas pris Carrie Price. Carrie Price était ouais. disponible. Comment ouais. ça se fait, tu prends pas Carrie Price? Après, ben, son pif de fin connaisseur lui disait, non, touche pas à ça. Il y avait peut-être des informations privilégiées. <rire> peut-être. Peut-être. C'est mmh. possible. Maintenant, dans l'Est, écoutez, les Islanders sont là comme première équipe repêchée. À 87 points, vous avez les Pingouins à 86 points. Les Pingouins qui ont battu d'ailleurs euh, hier les Flyers de Philadelphie. C'était le millième match de Chris Letton. On va en reparler un peu plus tard. Vous avez la Floride à 85 points. Et là, vous avez un match, je pense que c'est demain, où il a Buffalo, Buffalo qui affronte la Floride. Écoute, si tu veux t'assurer de commencer à imaginer devancer des Pingouins, parce qu'on s'échange ça, là. je ouais. pense que les Pingouins avaient un match en main sur les Panthers. Il faut que tu gagnes. Il faut que Buffalo soit en mesure de ne pas, de pas battre les Panthers. Si on veut que les Panthers passent, évidemment, ça dépend de qu ce que vous voulez dans la vie, là. Mais clairement, là. D'envie, je veux bien des choses. Je veux bien des ouais, choses.
2: Ouais. Je n'ai pas pensé aux Panthers dans les priorités. Mais je dois <rire> te dire que là-bas, c'est une priorité qu'ils qu fassent les séries. La parce que... saison
0: se finit contre Boston, puis le reste n'a pas d'importance.
2: <rire> <rire> oui. Mais, mais je pense qu'on en parlait autrefois, mais c est, c est, ça serait inadmissible. T'sais, on parlait de qui va perdre son poste. là Mais écoute, si jamais les Panthers ne font pas les séries avec tout ce qu'ils ont mis en place, l'argent devant le filet. Euh, écoute. Il y a du monde qui Il y a du monde qui vont passer. Ok, de je donne là. les matchs.
0: Buffalo mm. pour la Floride, là. Buffalo, Ottawa, Washington, Toronto, Caroline. C'est ce qu'on mm. a. Euh, pour les Penguins, New Jersey, le Wild, Detroit, Chicago, Columbus et les Islanders mm. auront Tampa Bay, Flyers,
1: Washington. Canadiens de Montréal pour leur dernier match de saison. Donc, juste quatre matchs pour les Islanders. Ouais, mais le, le Détroit-Chicago-Columbus qui, euh, qui attend Pittsburgh à la fin, c'est le genre d'affaire qui, euh, qui peut quand même donner un petit coup de pouce euh, dans, dans une course aux séries. Je pense que ça va être contre trois équipes euh, démoralisées et euh, qui vont être au bout du rouleau. Donc, ça, ça peut être quand même intéressant. Est-ce que les Islanders vous
0: inspirent confiance, Antoine Moi, j'ai l'impression que par moment, tu es sûr que ce club-là est en business, puis il échappe deux défaites de suite. On, on semble manquer de constance un peu du côté des Islanders, Antoine
3: Peut-être, mais tu sais, c'est une équipe aussi qui n'est pas habituée de marquer énormément de buts. Donc pour moi, c'est une équipe qui a, y a ils ont l'habitude de pas en marquer beaucoup. Donc ils, défensivement, ils sont euh, ils sont égaux à eux-mêmes de chaque match. Ils savent comment bien jouer. Donc pour moi, c'est une équipe qui, qui peut être dangereuse en série parce que euh, les matchs serrés, ça leur fait pas peur. Ils, ils vivent ça tous les jours. Donc euh, si ils affrontent euh, euh, une équipe qui a l'habitude d'en marquer beaucoup de buts, ben à ce moment-là ça peut être ça peut être problématique. Mmh. Mais euh, mmh. écoute, il y a beaucoup de personnes ou de euh, de joueurs dans cette équipe-là que ça va peut-être être leur dernière participation en série. Donc aussi euh, c'est euh, selon moi tu le vois en tant que, que vétéran tu te dis euh, tu vas en donner probablement plus et euh, tu vas tout donner donc pas nécessairement d'une équipe qui est plus jeune et qui est capable de, de dire oh, on va être là souvent l'année prochaine l'année prochaine d'ailleurs c'est la pire chose que tu puisses te dire dans une équipe de hockey l'année prochaine on, on va avoir du succès donc euh c'est, euh, mmh. moi, ce il m'a, confiance C'est ce qu'on
0: s'est dit, hein, chez le Canadien.
3: Après, après le mois de juillet 2021, <rire> on <rire> pensait
2: être en
0: voiture. L'année prochaine. <rire> ouais, c'est ça. Du côté des, des Islanders du New Jersey, il y a quelques joueurs. Vous avez vu le jeu de mots que je fais avec Lou Lamoriello, qui est là avec les Islanders. Zach on était à chercher, les, ouais, les Parisiens, Palmery, euh, tu sais. On mmh. était à chercher les anciens, des Devils, mais à un moment donné, t'as beau tirer à ouais. cordes. Ça va finir à un moment donné. te rattrape et euh, clairement... Ouais, mais
2: tu vois, on dit ça des pingouins depuis 3-4 ans puis ils sont, sont encore dans le portrait. T'as raison. Euh, T'as <rire> raison.
0: Il y en a un qui a 1000 matchs au compteur et c'est Chris Temps qui était d'ailleurs salué par le propriétaire Mario Lemieux qui a dit euh, écoute, merci pour les souvenirs. On va en parler au retour de Christopher Temps. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 54 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Antoine Roussel. Messieurs, Christopher Le Temps, millième match dans l'organisation des Pingouins. Quelle place s'occuperait-il dans l'histoire des Pingouins et de la Ligue nationale? Guillaume, je commence avec toi.
1: Ben, euh, premièrement, c'est, euh, qu'il soit rendu à mille matchs malgré tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu comme, comme blessure et euh, maladie ou en tout cas, je ne sais pas vraiment, vraiment le, le qualifier, c'est... Problème euh, de santé. Problème de santé, exactement. Il y a, y a eu médico. des
0: fractures, commotion cérébrale, problème cardiaque. Écoute, ben, c'est pas loin de 80... Même, quasiment une oh, saison ouais. complète a manqué au total. Ben, ça, ouais, c est c est le vraiment...
2: problème, souvenez-vous, les problèmes cardiaques avaient mené à des spéculations. On se demandait ce qu'il va être capable ouais. de, de continuer, euh, et de toute évidence,
1: euh, la réponse était oui. Puis, puis ce qui est intéressant aussi, c'est malgré tout ça, il a jamais changé son style de jeu, tu je me souviens qu'il y a 4 5 ans, où il posait la question là, on, euh, vous savez, bon, à chaque fois qu'on allait à Pittsburgh, tu fais l'entrevue de la, la veille du match avec l'autre équipe, tu vas tu vas voir l'adversaire du Canadien, puis c'était tout le temps bon ben tu sais là as manqué tant de matchs cette année, ça fait tant d'années de suite que tu manques des matchs, est-ce que et, et non, il a jamais il a, il, a, il a jamais modifié sa façon de faire ou rien. Donc ça là-dessus, c'est vraiment tout à son honneur et d'ailleurs, s'il avait pas été... J, j, moi à mon avis, il a aucun doute que son chandail va être va, va être euh, retiré ou en tout cas, qui va être honoré d'une quelconque façon à, à Pittsburgh, Il a fait partie de ce noyau là, mais le match a été un des meilleurs défenseurs offensifs de sa génération. C'est le, le
0: meilleur dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh, 154 buts, euh, 532 passes, 686 points. A dévancé Paul Coffey qui avait mais beaucoup moins ça, de matchs, ouais, ça, beaucoup moins de matchs Paul ouais. Coffey. Ouais, parce qu'il bon, a joué, une autre, avait joué une, autre, euh, une autre époque. Il venait d'Edmonton, de surtout. Là. Ouais, non non, ouais. en plus, mm. il jouait avec Mario Lemieux. Quand même, il faut le mentionner, Lemieux. Ouais. Euh... Non,
1: non c'est ça, il y a eu une époque beaucoup plus offensive tout ça. Donc non ça, là-dessus, c'est 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 normal. Trois, trois coupes, coupes Stanley? Est-ce est est que, que c'est est -ce est un gars qui temps de la renommée? Mm. Je pense que oui. Je pense que trois coupes Stanley en tant que défenseur numéro un. Dans la même euh, équipe. Surtout, trois
2: coupes Stanley maintenant. C est, c est, c est, t'sais, 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 on vient de parler de Paul Coffey. À une époque, il y avait beaucoup moins de parité je ne pas dire que c'était plus facile, mais mathématiquement, je pense que quand tu avais un bon club, tu restais ensemble plus longtemps, parce que tu pas l'autonomie comme maintenant. Avais pas bon. Et là, maintenant, de de, 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 de l'avoir fait trois fois, pour moi, ça c'est pratiquement une dynastie. Là. Donc, si tu, 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 tu rappelles que Chris l'a a trois bagues, tu rappelles ses, ses chiffres, <rire> ce qu'il a fait également. Euh, pour moi, c'est un membre, je pense, euh, du
0: terme de la renommée. Puis oui, le chandail va être retiré. Ça, c'est sûr et certain. OK. Antoine, ouais. tu l'as affronté, Christopher temps euh, ton impression là-dessus, euh, qu'est-ce qu'il va léguer comme héritage aux Pingouins dans la Ligue nationale de hockey?
3: L'héritage qu'il va laisser, c'est l'héritage d'un gagnant, un gars qui, euh, qui a vécu de l'adversité. Une année extrêmement difficile sur le plan, euh, sur le plan euh, physique, puis probablement personnel aussi, qui n'a euh, pas été nécessairement évident. Je pense qu'il aurait aimé ça avoir son père présent euh, pour son millième match. Puis ça, c'est euh, là que tu vois toute la force de caractère d'un joueur aussi, comment il gère ces moments-là. Puis euh, de toute évidence, il les a gérés très bien puisqu'il joue en ce moment, alors qu'à euh, un moment donné, on aurait pu penser que sa carrière était encore une fois en danger. Donc, euh, c'est un gars qui rebondit, puis euh, qui, qui est né, euh, et fort mentalement, c'est clair. Euh, qui n'a pas eu de saison nécessairement de 80 points, un petit peu comme euh, comme Carlson ou aussi une centaine de points, euh, les, même centaines, les, centaines de points les deux, ça, pour moi, ça affecte pas euh, le fait que tu vas au temple de la renommée. Pour moi, il doit en faire partie. Il a marqué son époque. C'est En fait, est-ce que tu as marqué ton époque ou pas? Puis pour moi, il l'a fait. Donc, euh, il va se frayer un chemin, c'est clair. Peut-être pas la, la, quand ça va être la, la première opportunité d'y rentrer mais il va sûrement euh, rentrer dans le dans le, ce temple là pour moi quand, quand,
1: quand tu parles de marquer son époque, justement, si on, ça, la première saison où le temps a obtenu euh, plus de 40 points, c'était en 2010-2011, il avait eu 50 points cette année-là. Et alors, depuis ce temps-là, donc on peut dire c'est à ce moment-là que c'est établi vraiment comme défenseur numéro un. Il est cinquième parmi tous les défenseurs de la Ligue nationale pour les points. Euh, les gars devant lui, ben, c'est Eric Carlson, Brent Burns, Victor Edman, John Carlson. Et si tu regardes sa moyenne de points par match, ben, il est supérieur à tous ces gars-là, sauf Carlson, sauf Eric Carlson. Donc, bref, c'est la preuve qui a été vraiment un des défenseurs dominants euh, de sa génération. Euh, aussi, un temps de jeu euh, plus élevé que, que tous ces gars-là, là, du 25 minutes en moyenne. Oui, a, ça, ou... ça,
2: ça c'est important. Ben, parce que ça. ça, je me souviens, à un moment donné, on pensait qu'il allait ralentir souviens, par rapport avec les blessures, avec l'épisode cardiaque. Et euh, de,
1: de faire ça 25 minutes en moyenne, c'est exceptionnel. Ben oui. Puis il y a toujours été, je me souviens, à, 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 à l'époque des, des, des deux Coupes Stanley du de suite des Pingouins en 16-17, on disait que les, la, la, la défense des Pingouins, là, à la blague, on disait que c'est un peu les les no-name, parce que derrière le temps, c'était beaucoup des défenseurs de, de soutien, des défenseurs au style plus, euh, plus effacés, tout ça. Donc, tu sais, vraiment, le temps était pas non plus ent entouré par des étoiles là, à ligne bleue. Alors, c'est je trouve que ça ajoute quand même à, à son à son mérite. Alors, félicitations
0: à Christopher Temps pour son millième match dans l'organisation des Pingouins de Pittsburgh. Voilà ce qui complète ce balado sorti d'onde. On dit un énorme merci à Guillaume Lefrançois qui termine sa gorgée d'eau. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir Merci, J. Richard Labbé, toujours un plaisir de rock. Rockstar, ouais, tu n'as pas dit énorme merci à moi, par contre. OK, attends une oui. minute, je recommence. Allons-y, un énorme merci à Richard bon, The Rockstar. Je veux, les, je veux que les merci soient égaux. Ben oui, OK. Merci, merci beaucoup. Je, je vais en mettre pour 5 pièces de plus. Pour toi. Antoine, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là, Antoine.
3: Le plaisir a été pour moi.
0: Merci, les gars. Merci bon, énormément. Bon. Nous, on se donne rendez-vous tout le monde pour euh, l'épisode 55. Ça se passera ce vendredi 7 avril.